0: es la una de la tarde. Crónica de Euskadi con Dani Álvarez. ¡No más, no más, no más! Arrachaldeón son los sonidos del contraste. Primero escuchaban a un padre al que le entregaban el cuerpo sin vida de su hijo entre sollozos y acto seguido otra escena que nos llegaba desde Siria cuando rescatan milagrosamente con vida a un niño que estaba cubierto de escombros tras un derrumbe. Son consecuencias de uno de los más graves terremotos que han ocurrido en lo que va de siglo. El balance de fallecidos por las sacudidas de la tierra va por los 5.000 pero allí todos saben que no se trata de una cifra definitiva. 40 horas después, la búsqueda de supervivientes se intensifica entre los más de 6.000 edificios que se han derrumbado o están en riesgo de hacerlo. Óscar Pérez... Es una lucha contra el reloj, se sabía que a partir de las 72 horas las posibilidades de rescatar con vida personas atrapadas bajo los escombros comienzan a disminuir de forma radical y se siguen produciendo milagros. En la localidad de Hatay los equipos de rescate turcos han conseguido sacar con vida esta mañana a una madre y a su bebé de seis meses. Habían pasado casi 30 horas atrapados entre los restos de su vivienda. El balance de víctimas supera ya los 5.000 fallecidos, 3.400 de ellos han producido en suelo turco, 1.600 en Siria repartidos a partes iguales ...en la zona controlada por el régimen y por la oposición... ...esas son las cifras oficiales de momento... ...pero se sabe que las víctimas van a ser muchas más... ...porque hay cientos o tal vez miles aún bajo los escombros. Primero salvar todas las vidas que se pueda... ...luego ya se verá cómo y cuándo se reconstruye la zona devastada... ...para que esta gente pueda tener de nuevo un hogar. Enviado especial a la zona, Mikel a Allestarán, Arrachaldeón.
1: Arrachaldeón, Dani.
0: ¿Qué panorama te has encontrado, Mikel?
1: Bueno, pues la verdad es que hoy es el, el día después, ¿no? El día después y, y pues según pasan las horas pues nos vamos dando cuenta de la magnitud del de desastre. Yo estoy en, en Havana, que se ha convertido por un lado en, en la puerta de la entrada de la ayuda internacional con un aeropuerto en el cual pues había ejércitos de, de diferentes países del mundo y ya se veía ese, esa, esa llegada tan necesaria de ayuda. Y, y luego en la ciudad pues lo que tenemos son eh, estas cifras, ¿no? A veces decimos 5000 edificios eh, destruidos, ¿no? Pues aquí, aquí te los vas encontrando uno tras otro y te das cuenta del enorme trabajo que tienen estos equipos de rescate para intentar buscar a alguien con vida bajo los escombros, ¿no? En el caso de Adana hablamos de torres de 14, 15 pisos que se han venido abajo como como unojaldre y, y, y están ahí pues de forma desesperada, ¿no? No han descansado en toda la noche Y en uno que, que, que ahora mismo tengo delante, eh, dicen que hay al menos 80 personas entre los escombros, eh, trabajan sin descanso y hay hay una presión inmensa, ¿no? Porque están todos los vecinos, los familiares, eh, a la espera de una mínima noticia, exaltan eh, hay, hay la verdad es que son momentos de, de, de mucha tensión, ¿no? Mm.
0: Enseguida volvemos contigo, mikel para tratar de recabar más datos, más información, más imágenes de esa zona devastada, está en la ciudad de... Eh, Adana, como decía, es la puerta de entrada también de la ayuda internacional. Los testigos hablan de una tragedia de grandes dimensiones, inimaginable, en algunos casos así nos lo ha contado el exjugador del Alabés Borja Sainz que juega en la liga turca y también sobre el terreno el presidente de Médicos del Mundo Turquía, Hakin Bilin.
1: Compañeros de, de trabajo de, de oficio, al final ves que, que están desaparecidos y al final pues se te queda se te queda mal cuerpo porque al final no no te esperas lo que lo que ha sucedido. Que llega la, la ayuda y lo, el rescate, porque pues, con, con los edificios que han colapsado tenemos muy poco tiempo para realmente eh, salvar vidas.
0: Y además en el Congreso se ha pronunciado por fin el presidente del Gobierno sobre la ley del solo sí es sí, sobre la reforma de la ley. Y Pedro Sánchez ha sido muy claro hay un problema y hay que arreglarlo.
1: Vamos a hacer lo que hay que hacer, lo que es de sentido común. Vamos a hacer lo que es correcto. Y lo correcto es defender el gran avance que supone la ley y también corregir el problema, para que en el futuro, pues evidentemente, no se vuelva a producir ni una sola rebaja de condenas.
0: Veremos si ahora que ha hablado el presidente del gobierno, nadie habla detrás, porque justo antes, todos los que hablaban se enmendaban o se matizaban o directamente se contradecían, incluso dentro de los mismos partidos. Por ejemplo, Podemos a una no le parece que hay que tocar la ley, a otra que el texto del PSOE está bien.
1: Pero legislar a golpe de, de, de titular, de, de algo que no tienes bien dimensionado... Cambiar una ley que no has dejado todavía, eh, que, que tenga
0: todavía su virtualidad. ¿Te comparte el texto que ha presentado el PSOE? No me parece un mal texto. ¿Te crees que a a habrá acuerdo entre los socios de coalición? Espero que sí. Dos eh, representantes de Podemos o en el Partido Popular, que ayer llamaba a este cambio chapuza y hoy vuelve a decir que ofrece sus votos si el texto no se toca. Semper y Bendodo.
1: Porque están demasiado preocupados en el daño que les hace políticamente esta chapuza y no tan preocupados en resolver los problemas de esta chapuza. Que efectivamente hay copia literal en algunos párrafos de la propuesta que hizo del Partido Popular eh, hace unos meses, ¿no? Ha ofrecido los votos del Partido Popular para cambiar la ley, siempre y cuando
0: no se desvirtúe el texto a través de enmiendas que puede negociar el soy otra vez con sus socio de gobierno. La reforma de esta ley, ya lo ven, se ha enredado tanto que ni siquiera dentro de los mismos partidos son todos capaces de decir las mismas cosas. Y aparte, hoy el Centro Cultural Coldo Michelena estrena Nueva Web y una marca de identidad renovada con el objetivo de facilitar la comunicación con la ciudadanía. Pachi Presas, el director de Coldo Michelena Culturgunea. Y bueno, estamos verdaderamente contentos con los con los resultados porque los datos de seguimiento de las actividades son son por streaming son muy reveladores de que es un, un servicio pues verdaderamente apreciado también se ha implementado nuestra presencia en las redes en las redes sociales decía que ha supuesto un salto cualitativo importante y por último ya pues lo que presentamos en este momento la actualización de, de, de la marca de coldomic en la cultura unea Vamos, también con lo más destacado del deporte, Álvaro Fernández de Zcadierno, Arracha con Raúl García
1: como protagonista y dos citas para hoy. Raúl García, que ha hablado en Lezama, se ha mostrado encantado ante la posibilidad de continuar en el Athletic. Sería su novena temporada. En cuanto a las citas, baloncesto en la Champions, Tenerife en Bilba Basqueta a las ocho y media. En Balonmano, European League, aguas santas de Portugal, Vidasso e Irún a las nueve menos cuarto.
0: Mucho frío todavía a estas horas, cielos encapotados y de cara a la tarde la nubosidad será más compacta, así que eh, se producirán precipitaciones de carácter débil. La cota de nieve se va a situar en torno a los 600 metros de altura, temperaturas que no alcanzan. Ni los 10 grados, 8 en Donostia, 7 en Bilbao, 5 en Bayona, 2 grados tan solo en Gasteiz, 4 grados de temperatura en Iruña. Y como vamos a seguir así, esta próxima medianoche de nuevo el Departamento de Seguridad volverá a activar un aviso amarillo por heladas en el interior. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y Maitane Bujedo se encargan de la dirección técnica Aitziber Bilbao de la coordinación.